0: Bienvenidos, bienvenida
1: y bienvenido al segundo podcast, al segundo episodio de Hablemos con Cristian Vidal y David Murias. Cristian, muy buenas.
0: Buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, otro día más, ¿eh?
1: Otro día, el segundo. Empezamos hace una semanita, en esta semana muchas emociones, mucho movimiento interior y disfrutando y gozando de este nuevo proyecto.
0: Sí, oye, muy agradecido con todos los mensajes que nos han llegado a los dos, Uf. Por, porque les ha encantado el primer podcast y ha sido algo, joder, muy reconfortante.
1: La verdad que, que el agradecimiento tiene que ser infinito a toda la cantidad de personas que sois vosotros, que como dijimos al final del primer podcast, que estáis aquí también en la mesa, la mesa. estáis filosofando con nosotros sobre temas tan apasionantes. El del primer capítulo fue el apego y el que traemos hoy tiene fuerza y potencia. Sí, sí. ¿eh? yo creo
0: que el de hoy va a llamar incluso más la atención, no yo creo, porque es un tema más global,
1: ¿no? A lo mejor a la gente le suena más, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tema es, Cristian? Anúncialo tú, va.
0: Es el tema del liderazgo.
1: El liderazgo, el liderazgo humano en nuestras vidas. ¿Qué es ser un líder? ¿Cómo te puedes convertir en un líder? ¿Qué tipos de líder hemos tenido en nuestra vida? Exacto. Y sobre todo, ¿cómo nos podemos convertir en un líder para tener una vida feliz? Porque sin liderazgo no hay felicidad.
0: Eso está claro. Además, ya hemos nacido biológicamente... ...para querer ser líderes... ...lo que pasa es que hay gente que no sabe serlo... ...o que les han dominado desde el principio... ...y entonces no han sabido serlo... ...pero realmente hemos nacido... ...esta ello.
1: es una buena cuestión... ...para empezar el, el tema del de liderazgo humano... ...es decir... ...te puedes hacer líder... ...o naces líder... ...¿qué se necesita para ser líder? ...yo aquí me planteo esta cuestión biológica que tú dices... ...y la relaciono con la supervivencia... ...al final... ...si la propia naturaleza del cosmos, del universo nos ha puesto en el planeta Tierra como único objetivo, que es la voluntad de vivir, como sí. decía Schopenhauer, el filósofo, es decir, sobrevivir, tenemos que tener una naturaleza propia de liderazgo para poder afrontar las circunstancias y ser líderes. O sea que, por biología, estamos hechos ya para liderar nuestra propia vida, ¿no?
0: Exacto, exacto. O sea, al final, ahí lo has hecho muy bien. Lo primero que tienes que liderar es tu vida. Luego, a partir de ahí, pues puedes liderar un equipo o puedes liderar... Eh, tu familia, pero al final lo que primero que tienes que liderar es tu propia vida y partiendo de esa base ya vas a ser un líder, independientemente de que en tu grupo quizás no seas el líder principal o la persona que domina, ¿no? Pero yo creo que cuando lideras tu vida ya estás siendo un líder, ¿sabes lo que te digo?
1: Um, yo cuando pienso en líderes, ¿Sí? en la consulta he visto a muchos
0: uh-huh.
1: y muchas veces no he visto un resultado material, un resultado de reconocimiento social, sino que he visto a madres líderes, a padres líderes, a niños líderes, a gente que ha sido líder sin saber que era líder.
0: Uh-huh.
1: Y la realidad es que me planteo la cuestión que ayer tú me comentabas, porque todo este podcast de hoy nace de una película y de una conversa que ayer tuvimos a través de WhatsApp. Sí, Cuenta sí? la conversa, va?
0: Sí, está, estaba viendo una película, una de las películas que yo más me he sentido reflejado, y... Y le estaba comentando, ¿no?, que era la película de un niño donde desde pequeño lo habían obligado a ser líder. O sea, es decir, es una película en la cual eh, tienen que, so- que sobrevivir el mundo ante un ataque alienígena y la película va en base a hacer líderes niños. Claro, el, ni- el niño se convierte en una persona que busca el liderazgo a toda costa y sabe diferenciar de un líder a un jefe. Entonces, ellos van probando a niños constantemente. ¿Qué pasa con esos niños?, son todos niños fuertes, les han educado con violencia, les han educado para ser militares, ¿no? Ya desde pequeños. ¿Cuál era la diferencia entre el niño y los demás? Los demás imponían y él enseñaba. Entonces, claro, eh, es una forma de explicar lo que es un líder muy bien. El tío cuando tiene que marcar, marca, pero el niño cuando tiene que darle su lugar a los otros, se lo da. Entonces, continuamente está batallando. De hecho, la película entera es muy intensa, porque son dos horas donde el niño todo el rato, todos los mensajes, podría sacar una frase de la película. Todo el rato, constantemente, porque está todo el rato liderando en cualquier situación. Y es increíble.
1: A, a través de esto que comentas, ahora mismo tú lo comentas y mi cerebro empieza a generar ideas y me vienen un montón de cosas que hablar, ¿no? Y aquí, de esto que tú la dices, me vienen diferentes eh, comentarios que pueden ser, a lo mejor, diferentes puntos a comentar, ¿no? El primero es que ya en la antigüedad Eh, En la época griega, el señor Alejandro Magno, eh, que es considerado el mayor líder humano de la historia de la humanidad, ya educaba a los hijos de los atenienses desde una educación muy concreta para convertirlos en líderes. Y la otra cuestión que me viene, que podemos comentar esta educación, si en nuestra sociedad nos están educando para ser líderes, es si realmente, realmente el líder es un tirano. Porque hoy en día se confunde muchas veces ser un líder con ser un líder que es tirano. Y mucha gente rechaza el liderazgo porque lo asocia con esa manera de ser tirana, dominante, y que tiene ese componente de ego, ese componente de egoísmo, ¿no? sí. Y mucha gente ve el líder como algo malo porque no lo diferencia del tirano. Esto es una buena diferencia que a lo mejor tendríamos que comentar también.
0: Sí, es que hay una gran diferencia, yo creo que, o tirano, o yo lo, solo debo decir, la, la diferencia entre un líder y un jefe. El líder... Yo creo que a grosso modo es la persona que sabe que tiene que dirigir un equipo ¿no? y ese equipo vale lo mismo que él, pero hay que ordenar las ideas de todo el equipo porque si todos dicen esto, esto, esto y esto y esto y nadie ordena las palabras pues realmente se acaba no haciendo nada. Entonces para mí que es un líder, la persona que escucha a todos porque todos pueden tener una buena opinión y ordena todas las ideas del equipo para tomar la mejor decisión. El jefe impone su forma de pensar. Haced esto porque esto es lo correcto. Y a lo mejor hay un tío en la mesa que está con una idea brutal y no, 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 no la puedes poner porque el jefe le ha obligado a hacer otra cosa. Entonces dice, bueno, pues la hago. Esa es la diferencia, yo creo, entre un jefe y un líder a grosso modo. ¿no? Obviamente hay muchas más cosas. Pero creo que eso sería eh, la parte del ego que quizás un líder no, no tiene. ¿no? Qué, qué, qué heavy
1: porque desde los campos en los que cada uno de nosotros está puede ver el concepto de liderazgo de una manera muy, muy concreta y muy abierta. Uno de los campos en los que tú más te mueves es el mundo del business, sí, y claro. tú has tenido realmente que ver esa diferencia entre el líder o lo que sería el jefe, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, dentro de mi mundo, que es en la consulta, una de las áreas que toco es la educación, y, y yo le pongo siempre a los padres el ejemplo de, tú debes liderar tu familia, porque es un colectivo, pero no la lideres desde el autoritarismo, liderará desde el carisma, que se puede hacer como sinónimo también del líder en la empresa, el líder desde el carisma y el líder desde la tiranía o desde la dominación, ¿no? Sí,
0: sí, es cierto. Sí, al final, pero si te fijas es lo mismo. O sea, es decir, al final, ¿qué haces cuando estás en una empresa? Tienes que ser carismático, tienes que ser querido. Si no, no estás siendo un, real, un, un líder real. Un líder creo que se compone por esas características ¿no? de carisma, de que la gente te tiene cariño, que te tiene aprecio, que quiere trabajar contigo, ¿sabes? No, no para ti, es que ahí está la, la palabra
1: Tú lo haces partícipe, ¿no? Pues para sí, liderar sí. desde el carisma Haces sí, sí, sí. que el trabajador, haces que tu hijo Haces que el jugador a lo mejor de ese club Se sienta parte de ti No se siente instrumento de ti, ¿no? Ahí
0: está, ahí está es que es la, es la gran diferencia O sea, yo siempre intento fomentar De hecho, eh, tiene que tener una recompensa no Es decir, sí, está muy bien decirle Muy bien tal, pero tiene que tener una recompensa Entonces, fomento mucho el que Si tienes una idea Y, 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 y la podemos trabajar y que llega a un buen puerto, tienes una recompensa, ¿sabes? Física. ¿Por qué? Porque es una forma de que se sienta parte de- del equipo, no que sienta que trabaja para mí, sino conmigo, porque es lo que siempre digo, yo no trabajo. Yo, si una persona quiere trabajar para mí, automáticamente ya no trabaja. ¿Por qué? Porque no quiero que gente que trabaje para mí, quiero que tra- gente que trabaje conmigo, porque es un equipo humano, donde todos valemos lo mismo y todos aportamos lo mismo.
1: ¿Me entiendes? Eh, es, es clara la diferencia, ¿eh? Sí. Y ahora me viene eh, en el mundo del deporte líderes que a lo mejor son más visibles pues, para los oyentes o para los espectadores uh-huh. que nos estén viendo, ¿no? Por ejemplo, viene el entrenador Cinedin eh, Zidane. Siempre han destacado de él que es un gran gestor de vestuario, ¿no? Y que habla desde un liderazgo carismático porque hace que el equipo se sienta partícipe y protagonista, no se sienta objeto del entrenador. Y es importante para los que nos estén escuchando ahora que son jefes de empresas uh-huh. o que sois padres, de que por experiencia tanto tú como yo, lo que hemos visto es que el resultado positivo, favorable y exitoso se da cuando el líder de una empresa, el líder de un club, el líder de una familia, lidera desde el carisma, te hace sentirte a ti partícipe y protagonista, ¿eh?
0: Sí, es cierto, es cierto. Es que tenemos que ser protagonistas allí donde estamos, porque es de la forma que mejor vamos a trabajar, que mejor vamos a hacer las cosas. Porque cuando a ti te imponen algo... Bueno, esto viene ya desde el colegio. Cuando a mí me imponían algo, yo lo rechazaba. Pero sin embargo, cuando me hacían partícipe de ello, cuando era niño, y yo recuerdo que algún profesor pues sí que hacía las cosas bien y te hacía partícipe de ello, yo, yo lo hacía con ilusión. Aun estaba en un entorno que yo no quería estar, porque yo no quería estar en la escuela. Pero ya me hacía sentirme partícipe y uy, me motivaba y lo hacía. Pero ¿Eh? cuando me imponían, no podía hacerlo. Ahora que lo, lo dices,
1: ahora que lo dices, en el mundo de la escuela se ve. El típico profesor que te ha hecho sentirte protagonista y que te ha hecho sentirte con valor. Y el típico profesor que ha dominado la clase y que te ha puesto a, a, a un rincón. Ahí sí, es donde, al final, ahora me vienen un montón de profesores que, que me hicieron una jugarreta en clase y, y que, al final, el problema es que no estaban siendo líderes. Y me vienen a la cabeza profesores que sí que realmente supieron liderar desde el carisma y que ahora, pasados tantos años, les tengo un aprecio, me vienen a la mente desde un sentimiento de, 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 de felicidad, de alegría y, sobre todo, pues de, de, de compartir con ellos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos tenido que conocer a muchos líderes y creo que esos líderes aunque sean iguales de la amistad los recordamos siempre con cariño porque son esas personas carismáticas que eh, saben darte ese reconocimiento. ¿sabes? ¿Cuál,
1: cuál, ¿Cuál ha sido hacemos esas preguntas porque sí. siempre va bien para que sí, también sí, sí. la gente eh, pueda tener ejemplos. ¿Cuál ha sido el líder en el mundo de los negocios que tú has visto que ha sido más bestia, más bueno, más heavy eh, que hayas podido compartir con él o, o que no has compartido pero que has podido ver que en sus resultados se ha visto ese liderazgo desde el carisma
0: pues mira no te voy a decir un empresario sino que te voy a decir una persona que, que es eh, entrenador de motos porque es de largo la persona que, que más considero un líder y es eh, Chicho Lorenzo que es el padre de Jorge Lorenzo que es cinco veces campeón del mundo que yo conviví con él dos años o sea, estuve viviendo en su casa con él dos años Y creo que es el mejor líder que he visto nunca. Sí que hay ciertas cosas que le hacían un poco esa parte de jefe, pero yo creo que también porque podía ser muy duro conmigo, y entonces le daba eso. Pero era un gran líder porque siempre fomentaba mucho el hecho de competir contra ti mismo, te enseñaba las cosas, no te las imponía, te decía, oye, si quieres hacer esto, estupendo, es para ti, no es para mí. Entonces, continuamente, mandaba mensajes que después, a lo largo de los años he visto como... Madre mía, qué qué buena forma de liderar que tenía. ¿Sabes qué buena forma de encaminarme al al sitio correcto?
1: Yo, antes de que lo dijese, sabía que me ibas a decir a este hombre. Porque hemos tenido tantas conversaciones, hemos tenido tantos diálogos en los que tú me has expuesto tu vida y me has hablado muchas veces de, de esta persona, ¿no? Y cuando me hablas de esta persona, automáticamente, yo que soy un enamorado de la historia, me viene lo que antes comentaba, ¿no? Ese fenómeno de Alejandro Magno que fue hijo de Filipo un rey de Macedonia, y a la vez fue alumno del gran filósofo Aristóteles. Y Alejandro Magno de Aristóteles cogió esa parte más moral y ética y esa parte más del líder contigo mismo, ¿no? Y llevando el liderazgo a la parte personal, ¿vale?, Eh, una de las cosas que más destacaba Alejandro Magno en un líder eran sus cualidades morales, es decir... Que un líder no es buen líder, según este gran fenómeno que es Alejandro Magno, porque consiga conquistas y consiga éxitos. Para Alejandro Magno, un gran líder era el que poseía cualidades morales, que sería la ética. Y que a lo mejor hoy en día carecemos de esa ética, sino que nos educan para conseguir cosas, pero no al mejor de una manera ética. ¿Qué fenómeno tan importante el de la ética en el liderazgo? Y tú crees que hoy en día... ¿Dentro del liderazgo se deja o se aparta la ética de esas cualidades morales?
0: Yo creo que a día de hoy hay muy pocas personas que tengan una moral elevada. Creo que de hecho se ha perdido mucho el respeto. Yo, yo lo veo, sobre todo en la gente joven, que no respetan, tienen miedo. Y es la gran diferencia, hay una gran diferencia entre, entre tener miedo a tener respeto. Miedo es cuando alguien... Eh, te impone algo y dices, bueno, es más fuerte que yo, no voy a meterme con él. Eso no es respeto, eso es miedo. Respeto es decir, podría eh, ser más que él, pero joder, que persona más admirable. Le respetas, ¿sabes? Sin que sea más que tú. Y a día de hoy creo que la sociedad ha perdido mucho el respeto, ha perdido mucho esa, esa parte moral. Entonces, claro, si la sociedad de hoy en día ha perdido eso, la gente que domina a esas personas tampoco le dan un valor a la, a la, a la, a la ética, ¿sabes? O sea, eh, ya se ha normalizado. Hay, hay a lo mejor
1: esa falta de elegancia en las formas y en la moral, que a, que a lo mejor los antiguos le daban, le daban mucho valor. Me vienen fenómenos, y le digo fenómenos como describiendo estas personalidades sí. tan elevadas, ¿no? Me vienen fenómenos como Alejandro Magno, me vienen fenómenos como Julio César, me vienen fenómenos como Juana de Arco, como María Teresa de Calcuta, líderes sociales que primero consiguieron ser líderes de uno mismo, porque hace poco hacíamos un vídeo tú y yo también sobre el monstruo, el ego, y también el héroe, que son esas dos partes de nuestro cerebro, esa dualidad, y muchas veces necesitamos vencer al que está dentro de nosotros para poder liderar nuestra propia mente y nuestra propia vida, El, 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 el hecho de aprender a liderarnos a nosotros mismos, Nos lo tenían que a lo mejor también haber enseñado en la escuela. Y yo al menos no lo he visto en la escuela. Nadie me enseñó a ser un líder en mi propia vida. Y a lo mejor hoy en día muchos de los problemas que tenemos es porque no fuimos educados para saber liderar nuestras propias vidas.
0: Es que de hecho yo creo que en en la escuela no, no quieren fomentar el liderazgo. Todo lo contrario, creo que quieren fomentar que seas una oveja. De hecho es cierto que a día de hoy hay una carencia de líderes muy grande yo creo, por el hecho de que en la escuela no les han enseñado nada eh, referente a eso. De hecho, es más, está muy mal visto en la escuela ser un líder. Yo, al menos mi visión, que yo nací un, un niño pues con un carácter, una persona que, que quería liderar, yo eh, en, en la escuela he sido una persona que, que no era aceptada, porque no aceptaba lo que me impusiesen las cosas. Y como no lo aceptaba, no gustaba. Nunca me ha, ha venido un profesor a decirme, ¿por qué crees que esto no es así?, Nunca, nunca me han preguntado, sino que me decían, no, te equivocas. Puede que estuviese equivocado, claro pero yo, que, que, que considero que, que, que lidero a un colectivo, que lidero a un equipo, nunca le digo a una persona que está equivocada, porque quizás no lo esté. Solo pensamos diferente y a lo mejor él me puede aportar una idea y yo le puedo aportar otra y juntos llegamos a un punto medio. De esa forma, tú puedes hacer que la otra persona se sienta... Eh, ...a gusto con, con su trabajo... ...yo también me siento a gusto con él... ...porque nos hemos entendido... ...aunque no hayamos quizás llegado al, al punto medio... ¿eh? ...pero ambos nos hemos respetado... ...y he entendido que él piensa así... ...y ha entendido que yo pienso así... ...y bueno, vamos a hacer algo que sea intermedio de, entre los dos... ...o le voy a explicar el por qué yo pienso así... ...y por qué creo que es mejor... ...y si, quizás no funciona lo mío y después pruebo lo suyo... Claro. ...pero de esa forma... ...estás liderando... ...pero si tú estás imponiendo a la gente... ...no, no estás liderando...
1: Eh, impones a los de afuera, pero también cuando no te lideras a ti, te impones a ti. Y yo en la consulta llevo 10 años viendo tantos casos de gente que no es líder de su propia vida y yo era uno de ellos, uh-huh. es decir, yo, yo tenía una falta de liderazgo en mi vida pues porque no sabía cómo liderar mi vida. Y si ahora nos estáis escuchando o viendo y pensáis, vale, sí, me estoy dando cuenta que a lo mejor no lidero mi vida, ¿cómo la puedo liderar? ¿De qué forma yo la puedo liderar? ¡Wow! Me viene ¿no? a la cabeza... ...un poquito lo que que he ido viendo en la consulta... ...a lo largo de estos años... ...y también lo que yo he podido aportar, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un líder? La primera es reconocerte... ...como que tú eres este David... ...o eres este Cristian... ...y estás aquí para hacer algo en el mundo... ...es decir, reconocer tu existencia como tal... Y reconocer tus cualidades, es decir, hacerte visible a ti mismo tú, no hacerte invisible. Esta sería a lo mejor la primera característica, aunque le parezca a la gente muy simple, no tenemos tendencia a reconocernos como la persona que somos. Yo veo muchas veces a los deportistas que dicen, yo soy Cristiano Ronaldo, yo soy Leo Messi, yo soy eh, Martin Luther King, yo soy Nelson Mandela, el yo soy y decir tu nombre cuando empiezas a hacer este ejercicio cada día mirándote al espejo, estás reconociendo tu existencia por encima de todo. Y es una forma, o la primera forma, de empezar a liderar tu propia vida, que es reconocer que estás vivo. Y esto fue algo que yo aprendí de los chamanes. Porque cuando estuve con ellos, en este caso con los Queros, que son eh, los últimos de la raza inca que quedan en el planeta, el último pueblo, lo primero que me enseñaron, que es el primer código, de su, de su filosofía de vida Que se llaman Códigos andinos Era Kausai Y es Reconocer Que existes Que estás aquí Esta sería la primera Característica ¿Qué características Crees tú O que tú has tenido Que desarrollar contigo Para poderte liderar a ti Y que también Las has tenido Que enseñar a los otros
0: Mira a, 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 Ahora te voy a decir Lo segundo Pero quería añadir Una cosa Que es muy importante Que has dicho tú El reconocerte a ti mismo Si te fijas eh, los grandes personajes de la vida bueno, pues Steve Jobs eh, bueno, para mí empresarios no, eh, Elon Musk cuando le preguntan quién eres lo primero que dicen es su nombre completo, dicen soy Steve Jobs pero es que ya lo decían cuando no, era, cuando no habían tenido el reconocimiento externo, es decir, ellos ya se reconocían a sí mismos sin haber logrado grandes éxitos por eso los han logrado la gente suele pensar que es al revés suelen pensar Que cuando dices, soy Steve Jobs, es porque ya ha tenido 60.000 millones, ¿no? O porque ya ha ha construido Apple, pero es al revés. Soy Steve Jobs, estoy en un garaje trabajando. Bueno, en en su casa, ¿no? Porque el garaje es un mito, pero estoy en mi casa trabajando. Ya era Steve Jobs, él ya se sentía Steve Jobs, y por eso llegó a eso. Es una cosa que quería matizar porque... Y es es, buena, ¿eh? Es Es buena
1: porque el otro día lo comentábamos. Tú me estabas comentando que tenías una conversación con una persona y que estabais debatiendo el hecho de que tú te empiezas a reconocer o a sentirte tú en el momento que has llegado al éxito y te reconoce nosotros. Y tú le decías, no, no, perdona, para llegar al éxito primero me he tenido que reconocer ahí yo. Está. Es diferente. Ahí ¿eh? está,
0: ahí está. Y lo, yo creo que lo, la segunda parte para ser un líder es, y, y va a ser, para parece una tontería, pero es aceptar que no tienes la razón. Es muy difícil no aceptar que tienes la razón, porque a la gente le cuesta mucho, sobre todo, en una posición elevada. Es decir, tú imagínate que estás con un equipo de 10 personas, ¿no? tienes 10 empleados. Automáticamente una persona que tiene 10 empleados dice, no, no, soy yo el que ha conseguido tener 10 empleados. Entonces dice, como ellos no lo han conseguido, tengo la razón, porque he llegado más alto que ellos. Y esto le pasa a muchísimos empresarios, y lo he visto a lo largo de, de, de mis años como empresario. Eso está equivocado. No lo han conseguido quizás porque no tienen un afán de de emprender o porque su vida quizás ha sido diferente o porque han tenido miedos, pero a lo mejor tienen... Bueno, a lo mejor no. Seguro van a tener ideas que son mejores que las del jefe. En este caso, ¿no? Esto sería una cualidad moral, ¿no? Sí, sí, pero, pero cuesta mucho, porque, claro, tú te elevas, ¿no? Dices, mira lo que he conseguido, ¿no? Entonces dices, guau, mira qué instalaciones, mira, mira cuántos trabajadores he conseguido. Entonces, se creen que siempre tienen la razón. Lo he visto una y otra vez y sí les he dicho, ¿no te das cuenta? De que sí, que sí, que has llegado tú a facturar un millón de euros. Claro. Pero que si tienes caso, facturarías dos. dice pero si ellos no lo han conseguido. No, no lo han conseguido. ¿Y qué? Pero es que de todo el mundo se aprende. Tú puedes ir... A, a, por la vida habiendo aprendido una barbaridad y esto me vas, a, me vas a dar la razón seguro has hecho de todo has vagado por el mundo has conocido todas las culturas y de repente te sientas en un banco con una persona que vive en la calle y te enseña lo que no has aprendido en toda tu vida ¿sí o no?
1: Totalmente totalmente todos estamos aquí para aprender Ahí y como está. decía mi entrenador de fútbol cuando era más pequeñito aquí hasta el más no te hace un reloj como una forma de decir que aquí todos tenemos algo que aportar y que todos tenemos conocimiento y que todos tenemos algo que, que, que dar al mundo en, en referencia a esto que ahora tú también comentas, dentro de las características que tiene que tener un líder, hemos hablado de la primera. Lo digo para que la gente nos escucha, que también pueda tener esto como una herramienta, ¿no? Reconocerse a uno mismo, ¿no? Ponerte frente a un espejo y reconócete ¿no? Sí. Segunda característica, una cualidad moral, ¿no? Que es no creerte que eres más que nadie, sino que darle a todo el mundo el mismo valor. Y tú ponerte en el mismo valor que el resto del mundo. Si tuviésemos que añadir otra cualidad o otra característica para ser líder, yo te diría tener un proyecto, ser emprendedor. Y no me refiero a algo concreto, no me refiero a una empresa, al business, sino que me refiero a decir, yo estoy aquí para hacer algo. O sea, yo tengo que tener un propósito, es decir, yo tengo que sentirme con la fuerza para... Hacer algo y dejar huella en el mundo Es decir, ser un emprendedor de alguna manera Querer construir algo Dejar un legado, sea cual sea Como si al final acabas creando una familia Como si al final acabas pues creando una pastelería eh, Pero que el objetivo De un líder es Estar vivo, reconocerte Tener el mismo nivel de valor Que todo el mundo Y después querer conseguir algo en la vida Tener un proyecto, una dirección Una claridad mental hacia algún lugar
0: ¿Sí? Es cierto, es cierto de hecho, hay, hay mucha gente que, que confunde la palabra emprender, creen que emprendedor es una persona que hace un negocio, pero no, emprender es emprender un viaje, es emprender un camino, es, es emprender cualquier cosa ¿no? en tu vida, es decir, por ejemplo, dices, mira, yo eh, una de las cosas que, que quiero hacer es, pues mira, aprender a meditar y llegar a meditar de una forma súper íntegra, eso, eso es emprender, estás emprendiendo un camino donde vas a tener que aprender porque no es tan fácil meditar, claro. tú puedes meditar, pero hay niveles de meditación, ¿no? Que una persona que lleve muchos años meditando y que que haya tenido una cultura donde han meditado mucho, pues seguramente ha aprendido más que una persona que ha meditado dos veces en su vida. Meditar, hay muchas formas de meditar, ¿no? Entonces, creo que emprender es eso. Es eh, tener claro un objetivo y perseguirlo cada día de tu vida.
1: Eh, Para poderlo ubicar un poquito mejor dentro de lo que estamos diciendo, para que la gente lo entienda, es no ser conformista.
0: Ahí está. ¿No? A lo Ahí mejor
1: es una buena forma para que... Yo estaba razonando. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. No ser conformista, es decir, ser ambicioso. Y no ambicioso desde el sentido materialista, ¿eh? Entendernos. No. Desde el sentido existencial de vida, de, de, de lograr cosas, de ir hacia adelante, ¿no?
0: De hecho, es que hemos nacido biológicamente para avanzar. Quien se estanca, entra en depresión, ansiedad... Porque siente que su vida no avanza. Esto lo ha pasado a todo el mundo, seguro que a mí me ha pasado también. Que me he sentido estancado, no sabía por dónde salir... Y te crea una ansiedad, una fatiga... Porque dices, ¿qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, es algo que necesitamos biológicamente, necesitamos sentir que avanzamos en la vida. ¿Cómo lo estamos, eh, cómo sentimos ahora mismo que estamos avanzando en la sociedad que vivimos? Una tele más grande, un coche más nuevo, por desgracia se ha, se ha vinculado un poco al progreso con lo material, pero realmente no es así. Y de hecho, eso crea muchos vacíos también en el ser humano.
1: El mundo material es seguramente el aspecto que a lo mejor en este sistema capitalista más se nos ha destacado, ¿no? o a lo mejor es la finalidad a la que se nos han dicho que tenemos que llegar, pero para llegar emprendiendo eh, a, a esa ambición de ese proyecto que te haga sentirte realizado, que eso es sentirte líder, evidentemente tienes que ser consciente de tus cualidades, porque si te reconoces… Si después te pones al mismo valor que todo el mundo, si después eres emprendedor para ser ambicioso y conseguir cosas, si tú no tienes la observación de tus cualidades y de saber realmente quién eres, es muy difícil que tengas el motor y esa fuerza interna para poder llegar. Es decir, que el líder tiene que ser muy consciente de sus cualidades. Y aquí me viene... Y tú me dirás que sí, porque también lo has visto en el mundo del deporte. es Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, o Michael Jordan, o o los grandes deportistas, Rafael Nadal. Son súper conscientes de sus
0: virtudes y también de sus defectos. Se conocen muchísimo, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. De hecho, es que es una de las fuentes de autoestima, ¿eh? Es decir, cuando tú no quieres reconocer tus errores, es falta de autoestima, ¿eh? Es todo lo contrario. Cuando tú dices... No, no. Yo sé que esto lo hago mal. Eso es autoestima. Estás reconociendo ante la otra persona que esto no se te da bien. Es avanzar. Y te hace humano. También. Es mejorar, claro. Es mejorar. De hecho, el primer paso para mejorar un aspecto es decir, no sé hacerlo, voy a aprender. Es, es, es la forma de mejorar o de aprender. Cuando tú dices, no, no, yo, si yo no. sé más que tú. En ese momento que tú has dicho sé más que tú, dejas de aprender. Porque ni siquiera escuchas. Dices, no, ¿para qué le voy a escuchar si ya sé más que él? Entonces... Y aquí creo que viene el cuarto punto de cómo, cómo ser un líder. Creo que, y de hecho para mí creo que es el más importante. La forma de ser un líder es no dejar de aprender nunca en la vida. Cuando ser ambicioso, tú, claro. Sí, sí, también viene, va un poco de la parte de la ambición. Pero es que tienes que aprender constantemente toda tu vida, sin parar. Y, y es más, con esa curiosidad. ¿no? Yo creo que, un, que una persona que, que, es, que, 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 que es líder siempre tiene curiosidad por todas las personas, por todas las situaciones, cómo desenvolverse. Cómo aprender a resolver una situación incómoda, ¿no? Ese líder que sabe salir de cualquier situación. Y ahora me viene a a, a la mente la película esta, que él llega, es un niño, ¿no? Y el el coronel le pone en evidencia ante todas las personas para para que le odien. Porque ya le ven con mucho potencial, entonces le ponen contra las cuerdas, ¿no? Y dicen, bueno, hace una broma el niño y dice, es el único niño inteligente que está aquí. Entonces, claro, todos los niños le miran mal al otro niño porque les dejan mal lugar, ¿no? Entonces llega a la habitación donde están ahí todos con sus literas y le dejan la peor cama de todas, ¿no? Que es la primera nada más llegar a, y abajo. Y él llega y dicen, ¿estabas contento, tal? Y dice, ah, muchas gracias, me habéis dejado justo la que quería elegir. ¿Sabes? Es una forma de cualquier situación que otra persona se sentiría incómoda porque dicen, Buah, me han dejado la litera mala, qué putada. Él dice, no, muchas gracias, es la que quería elegir. Entonces, claro, todos los niños dicen, joder. No pueden con él. No pueden con él. Eso, eso es un líder, ¿sabes? salir de cualquier situación eh, improvisando, rápido, en plan, sabiendo cómo, cómo resolverlo. Y,
1: y, y ahí es donde se ven las cualidades morales. Ahora sí. también pienso, ¿no? Otra de las cualidades morales aparte de la de que el líder valora a todo el mundo por igual, y eso es lo que le hace emprender, ¿vale? Eh, Es que también quiere compartirlo. Es decir, que el líder es feliz solo con sus éxitos. Esto se dice mucho, ¿no? Eres rico. Rico no es el que consigue cosas. Rico es el que hace que muchos compartan las cosas, ¿no? Porque al final lo más bonito es compartirlo y vivirlo con más, ¿no? Y un líder que consiga las cosas y se las quede para él, realmente ahí no está disfrutando de lo conseguido. Y una de las cualidades morales es el de compartir, el de que tus éxitos sean de todos.
0: Sí, sí, es cierto. De hecho, yo creo que cuando tú... En, lo voy a poner un poco en el mundo de las empresas, ¿no? Cuando tú tienes éxito eh, en una empresa, tienes, tiene que ver el equipo. Si, si ve ese éxito, también tiene que formar parte de ese éxito, ¿me entiendes? Es decir, creo que tienen que tener esa recompensa de decir, guau, hemos crecido no ha crecido y mi jefe se ha comprado un Lamborghini ¿sabes lo que te digo no 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 hemos crecido Guau. y al final de año pues he tenido también esta recompensa no porque todos hemos evolucionado hemos creado esto vamos a por más a ver si a ver el año que viene pues tengo más no y cuando tú creces en, en toda la comunidad guau. eso es una les reconforta y a ti también te reconforta porque dices guau, les estoy dando una mejor vida pero es que ellos también me la están dando a mí es que somos un equipo somos, porque mutuamente nos estamos dando todo
1: somos un todo ¿eh? que se dice está, dentro está. De, de, de la ciencia cuántica somos un todo que es lo que es lo más poderoso eh, otra de, la, de, la, de las cualidades que veo como como el gran líder eh, es que realmente cuando tú logras el éxito y cuando lo compartes con, con el mundo una de las cosas de las que te das cuenta es de agradecer De agradecer lo que tú tienes. Porque mucha gente se piensa que al final el líder es porque le ha tocado ser bueno, tiene unas cualidades innatas y le lleva al éxito. No, no, es que el líder también fracasa. Sí, sí,
0: continuamente además.
1: Es que el líder también tiene crisis, es que el líder tiene bajones. Y esto ahora me viene a la cabeza el documental último de de Netflix de Michael Jordan, ¿no? Eh, En el que explica que él no es un superhombre, sino que él se ha hecho un superhombre y a base de fracasos, de derrotas, ha querido aprender otra cualidad que tú dices, aprender, 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 aprender tanto, que al final su ambición era tan desmedida que su evolución era constante, ¿no? Es decir, que si tú nos estás escuchando, el líder también cae, también fracasa, también llora, también tiene llantos, y también, después de caer, se recompone y, y el espejo que se rompió en mil pedazos se vuelve a hacer y vuelves a levantarte como el ave de Fénix para conquistar el cielo, la tierra y todo lo que tú te propongas.
0: De hecho, es que es muy necesario caer en numerosas veces, porque contra más veces te caes, más fuerte te levantas y sigues, sé que suena muy tópico, pero, pero es la realidad, o sea, tú necesitas esas crisis continuamente para poder evolucionar, porque el ser humano biológicamente hemos nacido para que cuando estamos muy mal, tener que por supervivencia propia, elevarnos y aprender. ¿Cómo sales de un pozo? Pues aprendiendo a escalar, aprendiendo a, a subir de mil maneras, ¿no? Y es tan necesario fracasar, Que si no lo haces, tampoco puedes tener éxito. De hecho, tú fíjate en la historia de la mayoría de personas que han creado su fortuna, ¿vale? Hablando de económicamente. Casi todos han tenido un pasado muy malo. Y dicen, no, es que parece que se lo inventen. No, no, no es que parece que se lo inventen. Es que es la forma de tener éxito. Para tener éxito, primero tienes que tener un fracaso en tu vida. Porque aprendes a tener éxito en base al fracaso. No en base a tengo éxito, tengo más éxito. No, obviamente, pues sí, cuando tú ya tienes un éxito, ya has aprendido a hacer ciertas cosas y solo es repetirlas. Pero para aprender a tener eso o a, haber, a haberlo conseguido, necesitas haber aprendido de estar muy abajo, ¿sabes? Yo lo he visto en todos los perfiles que han conseguido su propia riqueza. Porque si obviamente es una herencia, es diferente. Pero los que la han conseguido por sí, por, por, por ellos mismos, siempre han tenido un pasado que es admirable. Por eso yo cuando me junto con un empresario, le digo, ¿cómo empezaste? Es lo que más, me, lo que más curiosidad me crea, porque es, es su origen, es su sufrimiento, es la parte más humana de hecho... Cuando tú le dices, guau, wow, ¿cuántas cosas tienes? No, le preguntas y le guau, pero tienes esto, tienes estos coches, estas casas, guau. Wow. Eso no le llena. Pero tú háblale de su pasado. ¿Cómo empezaste? Guau. ¡Wow! Le entran una, un montón de emociones, un montón de sentimientos. Los inicios es donde sufrió, todo. es donde lloró, es donde nadie confiaba en él, pero él lo hizo. Es donde él tuvo que liderarse a sí mismo. Donde nadie le veía como un líder, solo él mismo. Y esa es la parte más bonita de tu vida. Porque cuando ya tienes, es muy fácil todo el mundo te reconoce. Pero cuando nadie te tiene y te tienes que reconocer a ti mismo y tienes que ser tu propio líder para después serlo para los demás, es la parte dura y es donde se forman los verdaderos guerreros, los verdaderos líderes.
1: Ahora, ahora estoy mirando al, al compañero, a Jaime, que, lo, que nos dice, a ver, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Podemos estar horas y horas, horas y horas debatiendo. Sí. Y oye, los que nos estáis escuchando, que es que esto es improvisado. Sí, sí. Que, claro. que es que el tema salió ayer cuando hablábamos, Cristian y yo. O sea que que viene de la inspiración, viene del corazón sí, viene de la pureza sí, y de la autenticidad que es eh, realmente la mayor sabiduría que hay, que es esa conexión con la propia vida, ¿no? Y ya para, para cerrar este podcast, que yo ya estoy emocionado sí, y que sinceramente sí, podría seguir hablando horas y horas y horas, sí, y, sí. Y, y tú igual, que te veo también aquí sí, con, sí, la, con la piel erizada sí, eh, sí. yo creo que es bueno enviarle un mensaje de liderazgo ¿Vale? A todas las personas que hoy están aquí compartiendo esta mesa, sean padres, sean madres, sean niños, si estás teniendo una crisis, si estás teniendo una depresión, si ahora mismo por la situación tan difícil que hay hay problemas de salud, eh, un mensaje, envía tu mensaje, envío yo otro mensaje para poder dar fuerza a todas las personas que están compartiendo eh, esta mesa de filosofía de la propia vida, Cristian. ¿va? Vale,
0: perfecto. Mira, yo el mensaje que, que daría para que puedas liderar tu vida y también a, los, a las otras personas es sobre todo... Eh, tener las ganas de crear un ambiente que sea favorable para ti. Es decir, cuando tú tienes ganas, y además todos vamos a tener esas ganas, ¿no? Por eso lo digo, porque todos tenemos ganas de tener un ambiente favorable en tu vida. Cuando tú quieres liderar, es por, por algo, ¿no? Tú para conseguir algo tienes que tener esa pasión, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el fútbol, quiero ser futbolista. Vale, pues tienes que saber que ser un buen líder lo que te va a repercutir es que todo tu ambiente va a ser muy positivo. Yo cuando me dicen, tu vida es muy positiva, o tienes muchas facilidades, no, no, no es que las tenga, es que las he creado yo. Porque sé liderar, no las personas, sino mi vida, sé liderar mis palabras, sé liderar mis movimientos. Entonces, tú cuando lideras, creas en tu ambiente mucha paz, creas un ambiente de bienestar, entonces, creo que el consejo que doy es que para crear, para querer ser un líder, primero que vean lo que van a conseguir siendo un líder. Porque ya hemos dicho ¿no? las cinco partes que necesitan para ser un líder. Pero, ¿por qué ser un líder? Yo creo que esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Por qué tengo que ser un líder? Porque como ya nos han enseñado a ser ovejas, porque es lo que les han enseñado a la mayoría, ¿por qué tengo que ser un líder? Pues porque vas a tener un bienestar en tu vida tan positivo que tú mismo vas a decir, hostias, quiero ser un líder. Quiero ser un líder porque todo a mi alrededor va a ir perfecto. Tienes una relación de pareja, ¿no? O tienes una relación con tu familia. Y dices, Uf, las cosas no van bien en casa, mis niños se portan mal. Hay una falta de líder. Pues aprenda a ser un líder porque va a hacer que todo lo que esté en tu vida vaya de la forma que tiene que ir, que es con bienestar, con placer. Y yo creo que eso es lo que se tiene que preguntar. ¿Por qué quiero ser un líder? Para tener un bienestar en nuestra vida. Y ese es el consejo que doy.
1: Ese es, ese es el concepto que siempre hablo yo en la consulta, que contigo también lo hablo, hablo con Jaime, que es el concepto de la supervivencia emocional. Es decir... Yo en la consulta he visto que al final siempre hay motivo para cambiar. Mucha gente me dice es que cambiar es muy difícil. Y digo, no es que sea difícil, es que tienes que cambiar sí o sí, porque si no vas a seguir sufriendo. Es decir, sí. nosotros cambiamos como seres humanos cuando tenemos la amenaza del sufrimiento, la amenaza del dolor. Y cuando nuestro cerebro y cuerpo detecta una amenaza a nuestra supervivencia, nosotros nos transformamos por completo, porque estamos diseñados para sobrevivir. Y en este mensaje que ahora estamos lanzando, solo hago un apunte. Y es que, señoras, señores... Es que el espermatozoide que se unió al óvulo y que hizo que nosotros saliésemos a la vida Tuvo que hacer una carrera de miles y miles y miles de batallas con otros espermatozoides Para llegar al óvulo y al final procrear lo que hoy tú eres O sea, que tú ya vienes de una aventura de liderazgo Y tú ya tienes en tu naturaleza la fuerza para lograr absolutamente esa felicidad que te mereces Como ser vivo que estás aquí en el planeta Por lo tanto, ser líder es ser feliz y que entiendas que el liderazgo ya está en ti está dentro de ti, lo tienes en tus entrañas simplemente tienes que ser consciente de ello y desde lo que hoy estamos aquí compartiendo y desde tus estudios y tus experiencias, coger esas características para fortalecer tu liderazgo y realmente convertirte en el líder que te mereces
0: Ahí está. Ahí está. yo creo que para finalizar el podcast porque creo que es algo que también les va a gustar a ellos y a mí también me gusta, siempre me ha gustado interactuar con las personas que nos oyen ¿no? las personas que están aquí con nosotros es que propongan ellos, mediante nuestros Instagram, que, que, que los tenéis ahí, el da, de David como el mío, que compartáis cuál queréis que sea el siguiente tema a tratar. Que sean partícipes ellos. Porque a nosotros nos da igual de cuál de hablar. Al final vamos a hablar humanamente. Vamos a hablar desde nuestro corazón. Que sean ellos que formen parte de esto. Porque nosotros somos de improvisar y se van a seguir sí. mil temas. Tenemos 400 por hablar, pero ya habéis visto ayer por la noche hablando de un tema, ¡guau! Esto lo hablamos mañana. ¡Guau, perfecto! No sé qué tal. Y estábamos emocionados. Entonces, esta vez que seáis vosotros quienes propongan unos temas y entre ellos pues elegimos y hacemos una votación en Instagram
1: aquí es donde estamos haciendo el liderazgo desde el carisma y el liderazgo desde la unión y desde el absoluto del todo sí, aquí es estamos cierto, todos cierto, estamos, cierto, estamos, cierto, estamos cierto, todos aquí sí es cierto
0: es cierto es cierto
1: pues oye eh, esperar que todos os animéis a enviarnos propuestas eh, uh-huh. sentiros protagonistas aquí con nosotros y sobre todo pues como siempre no esa manera de despedirnos con mucha alegría y sobre todo mucha felicidad Que os aporte y que sobre todo lo viváis. Hermano, hasta la semana que viene.
0: Igualmente. Nos vemos. Hasta la siguiente. Un placer, David.
1: Igualmente.